0: 欢迎回到台客调查，我是陆克，我是伟恩。哇，今天这一集有点不太一样啊，算是
1: 有点创作的成分在里面
0: 。嗯，在我们开始之前，我们来聊一下，你跨年的时候在干嘛
1: 、哦？跨年的时候，这说出来有点差，应该说那个年
0: 假、啊哦，我这
1: 就,就没真的没干嘛
0: 啊，没干嘛對啊？那你把你把你剪掉，把我剪掉，对。哎<笑>、欸，其实我也没有干嘛，你也不是有看嗎，但是看烟火嘛。啊、哦，有人看烟火，但是我最近啊，那那一段时间看的那个 Netflix， 嗯，有两。你有你有在用 Netflix 吧？有啊有啊。你有没有看那个《Sweet Home、啊》？有。哦，你有看？嗯、有、啊。还有一个叫做什么《经经
1: 济之国》闯关，你也看了？有有看了。哎呀，你不觉得很好看吗？超好看的哦，我真超喜欢但是有人我，我看到有人在赞那个《Sweet Home》，为什么？他们就说那个动画很假，动画很假。那个动画、啊，那个怪物动画不是有一点假？其实是真的有点假了，是有点假，但我觉得那剧情很棒啊。对，但我觉得那个怪物假不是重点，重点是剧情对啊
0: 。所以他营造气氛很棒啊。嗯，我很喜欢看那种就是很跳的，就是跟这现实世界很搭不上，就是八竿子打不着的那种故事。哎、嗯欸，只是你说
1: 八竿子打不着，现在像以前僵尸片，对不对？<咳>嗯，现在越来越像啊！你看，这是疫情，<笑>是不是有点、哦、有点像那个那种，就是那种僵尸那种大爆发那种感觉？僵、欸、尸所以像类比的话，对，说不定之后会遇到被自己欲望给吞噬啊、哦！你
0: 你说被人人类自己的欲望给吞噬，对,對啊，对啊、哦，对啊！我就最近在追，哦，我花了两三天把全部看完了。嗯，其他集数没有很多吧？对，但是一集好像也一个小时多了。哦，对。应该有一个小时，
1: 那个那个 Sweet、啊《Sweet Home》比
0: 较长。我发现韩国在演这种僵尸啊，之前有一个那个《李斯朝鲜》
1: 嗯，他
0: 们的僵尸很有创意、嗯
1: ，我觉得超酷的，这太有创意了吧？就是因为一些我们想不到的原因变僵尸，
0: 嗯，很酷。《经济之国》我觉得也不错，就是很创新啊，就是很有翻，他、嗯、是翻译的、啊、还是他自己原创？我觉得太有想象力了。这两部都是那个
1: 呃漫画改编。啊、嗯，难怪！你知道为什么吗？但我觉得演的很棒啊。嗯、s w e e t Home 的漫画我追完了。你原本就看过，不是？是我先看动画之后，呃，不是，先看 Netflix 之后，我觉得好像意犹未尽，我就去看漫画。这样不会很长吗？那个花的时间？嗯，就是因为随手想到的时候看了一下，看一下这样
0: 子。啊，我知道为什么，我知道为什么你都不想录音了、啊，是因为你都他妈都在看漫画，看 Netflix 在看漫画，难怪都不想录音。<笑>观众又在敲碗，
1: 抱歉，抱歉，抱歉各位。哥哥<笑><笑>那不不过我看完了啦，都看完了。Oh, OK OK，, okay. 可以专心录音了
0: 。好好好，那那回到我们今天的故事重点，你有没有听过红原案
1: ？红原案有啊啊，本来本来要讲红原案、啊、只之后发现红原案的、oh, OK OK， 对，红原案的这个就是它的这个诈骗的细节稍微单调了一点。我我事后来补充一下，一对你你再帮我补充一下。嗯，我在调查红原案的时候，我一边调查的时候发现说，哎、欸，好像周遭的朋友有发生过一个很类似的案件。那我就想说，那我来做一些改编，因为呃，避免刚好那个朋友也有在听，所以我有做一些改编。好，好，那我来开始讲这个故事。那今天先跟大家分享的这个，就是有点让人呃意犹未尽的这个爱情故事啊。但其实他并不是在讲爱情，他其实是在讲他这个背后的诈骗案件。那这个故事就发生在一个朋友的身上，男生呢，我现在就叫他叫做阿比，那女生叫他小诗。事情大约是发生在2 0 1五年，详细的时间其实我没有很清楚。那阿比那年呢，差不多是24岁，那他的生日大概在五月左右。那早上呢？阿比一进公司就想说，今天很期待，今天是他自己的生日，有没有人会给我惊喜呢？啊，还是算了吧，我才进公司不到两个月，这就是持续换工作的一个悲哀。那好在公司同事都还蛮好的，所以这个工作气氛啊、呃、还不错。算了，还是想想下班要怎么度过自己的生日吧。由于新人不太敢偷闲，不知不觉忙完就已经下班了。突然，手机出现一封讯息：“你在公司吗？我过去找你一下。”哎，这不是前一份工作的女同事吗？不过阿比大概也猜到了，这位女同事其实就是之前一直对自己很好，大概也猜到她要来的目的啊。因为之前在公司的时候，这位女同事每年都会送自己一些小礼物。见面的时候，女同事用心地送了一块蛋糕。顺手把蜡烛拿了出来，插在上面，说：“生日快乐，快许愿啊！”阿比说：“不要啦，赶快吹掉，这超尴尬的。”因为两个人坐在全家便利商店的门口，确实有点尴尬。女同事说：“好啦，那这个卡片给你，那你蛋糕再带回去吃，我还要去上课，要记得要开心哦、喔。”阿比觉得心暖暖的，只是觉得，哎，真可惜，怎么对自己好的女生都不是自己的菜呢？觉得命运真是捉弄人。回到家的阿比，索性下载了交友软体，想说看看有没有谁可以跟自己度过无聊的生日夜晚。一打开，发现哇，这么多漂亮的女生，该不会是诈骗吧？一边觉得不可思议之外，一边就顺手找了几个哎、欸、看起来不错的女生，发一些讯息，打打招呼。其中一个很快的就回讯息了，看了他的自传描述，写着：“有人想陪我一起去运动吗？”女生说 ：“Hello， 你好。”阿比也说 ：“Hello， 今天是我的生日，一个人无聊在家，能祝我生日快乐吗？”对方说：“当然啊，这不是什么困难的事情，生日快乐！比起很多人一见面就想要我传照片，好多了啦。”阿比说：“哈。”什么照片？你该不会也想要讨照片吧？阿比说：“没有啦，只是好奇。不过我已经度过不知道几个次单身的生日了，也希望可以遇到一个不错的女孩。说到照片，我倒是还蛮想看看你本人的照片的啦。”对方说：“这就是本人的照片啊！不信的话，我们可以见面没有差。不过前提是你要陪我去跑步哦。都不知道你住哪，是要去哪里跑步啊？”哦，呃，顺带一提，我住在某某市某某国小附近。对方说：“靠，我也是哎。”那走啊，去跑步啊，别漏气啊。于是两人真的在那个公园见面了。阿比心想：“原来交友这么容易啊！以前都不知道有这么好的方式可以遇到女性。”对方是一个态度很大方的女孩，由于穿着紧身的运动装。身材一览无遗。阿比有点害羞，自己只穿了一件球裤，显得有点尴尬。女孩说：“嗨，我叫小诗，别这么尴尬，今天是来跑步的。我们目标跑三圈，如何？”阿比说：“好，走吧。”两人跑着跑着，阿比的体力很快就不行了。由于退伍之后每天坐在办公室工作，体力不知道已经退化的多夸张了。小诗也贴心的放慢步伐。终于还是跑完了三圈。阿比说：“下次再一起跑吧，我会进步的。”第二天，阿比一起床，忍耐着铁腿，马上传讯息给小石，传给他问他说：“今天是否愿意一起跑步？”没想到小石很快的回复拒绝了。阿比看到讯息，整个心情掉落到谷底。本来觉得这是一个突如其来的好事，本想安慰自己。啊，没有这么好的事情了。马上第二封讯息又传来了。今天不想跑步了、啊，哪有人连续跑两天的、啊？昨天跑了三圈呢。今天想去看海，你有车吗？阿比看到讯息，整个从地狱又回到了天堂。自己刚好有一台车啊，于是两人就开始了第一次的约会。他们到了海边，但其实这只是他们第二次见面而已。到了海边，发现一家店都没有开，两个人就在便利商店买了点零食、饮料，就坐在车上聊天。阿比发现自己跟小诗似乎很投缘，聊的话题，小诗似乎也都很感兴趣的回复。阿比最后鼓起了勇气问小诗说：“我觉得对你还蛮有感觉的，要不要当我女朋友？”小诗有点半开玩笑地说：“好啊。”我也蛮喜欢你的，不过这样会不会太快啊？我们昨天才碰面。阿美说：“我也觉得蛮惊讶的，怎么会进展这么快？而且你刚才说好，是真的好吗？”小诗说：“我觉得相处才知道适不适合咯。」不过有件事我要先跟你说，毕竟你还不了解我，你可能要先知道我在做什么样的工作。”好啊，你说吧，我听听看。其实阿比心里有点紧张。小四说：“我大概在台湾再待三个月之后就要去大陆了。我的工作算是一个投资案，不过我觉得你不会懂，所以详细也不用太了解了。”哈，所以我们在一起三个月之后，你可能就要出国了。那什么时候回来啊？赚到钱就回来喽。你有兴趣的话，其实也可以陪我去看看。”阿比高兴地说。真的吗？太好了，那我也要跟你一起去。那天晚上，阿比交了女友，心想女友又是一个懂投资、懂理财的女生，感觉心里很满足。不过，阿比对于这项投资感到有点好奇，与其说是好奇，不如说是有点怀疑。他们经过了几次见面之后，两人也确实像是情侣，但就是经常为了这个工作起争执。阿比说：“我只是想了解你的投资案到底是什么，为什么还要跟银行贷款，再贷过去大陆呢？”我就说：“你不会理解啦。简单说，它就是在大陆那边的一个工程案。讲到这边，你可能会觉得很复杂。真的很想了解的话，反正我就是缺资金，所以我需要跟银行贷款。那当地的政府。”因为工程案太多了，所以开放民众跟外国人去投资啊。不过上面的人有说，如果没有要加入的，就不要透露太多。而且，其实说真的，工程是什么，我也不太需要知道，因为很少看到前辈们他们在讨论这些。阿比听到这边就觉得更奇怪了，整个案件让人家觉得越来越诡异。问道：“那你要带多少钱去？”如果可以的话，我想帮你出一些。你尽量能少贷款就少贷款，毕竟银行贷款还是要还利息的。阿比本来心想，可能三五万块的事情就可以搞定，帮帮自己的女友，其实小事情一桩，差不多七万块吧，不过是人民币。依照当时的汇率来算的话，将近三十万。阿比非常的惊讶，而且认为。小诗应该是被骗了，于是阿比开始上网收集一些资料，有一些所知的关键字，像是工程、大陆都没有出现类似的资料。不过阿比突然想到，好像曾经听到小诗有说到一个地方叫做贵阳，所以他尝试的把贵阳、工程等关键字输入进去，发现有一个网页写着。1040阳光工程，点进去之后，发现里面所讲的事情跟小师所讲的一些零散的讯息完全吻合。这个投资竟然是一个传销诈骗。于是阿比紧张地跑去跟小师对质，把自己查到的资料跟小师说。小师有点惊讶，但又觉得这没有什么不对啊，这就是一个赚钱的方法。在这个时候，诗诗才跟他讲说：“其实自己的姐姐已经过去了。听说在那边已经赚到了前几次的分红了。其实我希望你也陪我去了，我们一起去赚大钱，好不好？回来我们再一起用这些钱去做我们想做的事业。你想想看，可以赚到1040万诶、欸！你周遭有谁已经赚到这个数字了吗？而且这是一个政府的工程，其实真的不用太担心。”前几天有问前辈说为什么不能透露，他们说其实因为这个投资的利润很高，太多人加入的话，那利润就会被分配掉，所以尽量只找熟的人一起投资。而且我们前辈有一些退休的公务员啊、医生、律师，他们都不会比你笨吧？听到这边，阿比差一点就被说服了，好像有那么一点合理哦。但天生没有恒财运的阿比。对1040万根本不感兴趣，觉得自己脚踏实地赚到的钱才是真的。一方面也产生了一个想法，认为当初可以这么顺利的接近小石，该不会跟这项投资有关吧？阿比极力的想劝退小石，但是小石像着了魔一样，完全听不进去任何建议。只要两个人一见面，一讲到投资的案件，就会吵架。甚至小事还因为阿比劝他不要去大陆而闹自杀。最后，阿比再也经不起这样的精神轰炸了，于是提出了分手。分手后，阿比再也不会过问这些事情。很快的几年就过去了，阿比有一天突然想起这件事情，上网搜寻了“ 1040阳光工程案”，果然有出现了。很多台湾人、香港人被骗的新闻，而且真的，其中很多有医师、律师，甚至公务人员。阿比回想当时小诗说的这些话，真的这么多人都被这个1040万给诱骗了，不仅一毛都没有拿回来之外，很多人是把自己的积蓄都投进去了，甚至还在那边花了许多的生活费。最可怕的是，他们赔上了家人跟朋友。这个故事到这边结束，就是因为刚才听到这个，他们叫做“ 1040阳光工程案”嘛。我这边就放一段真实还原的音档给大家听
2: 。伙伴们，工作应该是这样讲的吧？然后投资五，投资六万九千八，返还一万九。第一次存投入是五万零八百。完了之后，六百份三条线三笔产生上总，在这个过程中可以收回成本，爬坡上总的过程中可以收回成本，然后成功出局的情况下能挣到一千零四十万以上。你们行业讲工作是不是这样讲的？这位帅哥，你想一下，回想一下是不是这样的？如果是这样的话，那么我们就从头给你开始讲这个行业好了，因为刚刚那个立健老总呢，他给你讲的粗略的讲了一下，他讲的是中部。或者说后面的事情，我给你讲一下这个行业起始的事情吧。首先呢，某一天接到了一个亲人或朋友的电话，告诉咱安徽合肥有一个比较好的项目或者一个好的投资，然后以此为理由怎么去的，我们大家都心里非常有数。这个行业是依靠做自己的亲人和朋友的人脉圈，然后以人脉来倍增你的钱脉，然后是以谎言邀约的形式邀约你去的。去了之后呢，先是接谎，然后是四本工作，哪四本呢？行业起始就是讲这个行业是从哪开始的，然后第二个人会给你讲的是奖金划分，给你画梯形图，资金模式如何注入如何分配，三本和四本是当地政策和国家政策的对待和扶持，然后从第二天开始接完活，第二天开始是应该开始听工作。什么叫做听工作呢？就是您的推荐人带着您，呃，您的引荐人带着您呢，到各家各户预定好工作，几点几分进入某某家庭，然后几个人坐在一起，坐在一个桌子上面。然后摆几杯白开水，大家一起在聊这个行业。也许你上午在那关心的是资金安全，那么下午，跟你讲工作的人就会给你讲单独的给你讲资金安全这方面的事情。如果你关心的是政策问题，那么第二天或者说当天下午，会有专门的人给你讲这个当地政府的支持，和国家对待这个行业的态度。但是呢，在这个行业里你见不到任何，见不到任何的一个红头文件。但是它都是从列举，比如说咱们这个当地政府的那个一些建筑呀。啊，当地的一些行为啊，或者说当地的一些情况呀，来给你从侧面证明这个行业是国家项目。然后告诉你，你们汇款的钱呢是通过国有四大银行，然后进入这个行业，由国有四大银行某某机构来帮你们进行分配这个资金
1: 。听完这个音档，因为其实我没有办法放太多，整个片段讲了大概一个半小时。那我大概解释一下他在讲什么，这个人的身份。就是一个比较早期进入的一个上总总经理的总，他为什么会想要来分享这个里面的秘密呢？因为他就是上去之后发现，原来都是一个骗局，就自己很早就逃出来了。逃出来之后，嗯，有一个朋友的侄子也想要加入，这个时候他就把他找来，好好的跟他讲这个阳光工程案到底真实的样貌是什么。那我这边就跟大家解释一下了，为什么他们叫做1040阳光工程案呢？另外一个说法叫做自愿连锁经营事业，其实跟现在很多这种呃有一点类似传销的品牌都很像。当时这个1040工程案，它就是用这个政府工程的名目来让大家有一种安全感，应该就是一种呃很稳定的投资，比如说他们在做一些建设。哦，做一些社区的规划，有点像我们台湾的从化区。起初呢，这些人他们就会带周遭的亲友开始去他们所谓的规划区里面去看看。说：“诶，你看这边的建设这么漂亮，然后这边的桥或这边的公园，反正这个从化区政府把它规划的这么漂亮，那政府愿意试出这个投资项目，让我们去把我们的资金也拿进去，可以赚到一些利润。”像何乐而不为？那他带进去里面呢？通常短期内不会让你出来，不会说真的监禁你，但是呢，他就会把呃，譬如说把你每天排的很满，就是第一天听课，听课主要都在讲什么？其实都是在洗脑，然后开始做一些讲习啊课程。一开始他们会支付你的一些生活费用，有点像是招待那些亲友到这个城市来游玩的感觉。其实这些都是他们在他们为了要去洗脑、去拉这些亲友来进来这个行业。当他们发现亲友这些人开始有一点心动的时候，就会开始邀请加入，就说加入的门槛不是很高，其实就是刚才我刚故事有讲的，呃，大概七万块人民币嘛。其实真实的数字是六万九千八人民币，很多人可能临时没有这么多钱。他们就必须要回到家乡，或是回到台湾、香港去筹钱。那故事里面的女主角小诗，她就是回到台湾来筹钱，遇到阿比。那这个阶段呢，其实他们在各自回去的阶段，其实江浩提点是让你回去准备，或者回去考虑。实际上呢，他希望你在回去筹钱的时候，顺便再拉一些人回来
0: 。哦，所以小诗当初也有这个动机，是想要拉着阿比起来，对不对？没错。
1: 啊、哦，还好那个阿比，他还蛮，呃，还有蛮有，对，蛮机灵的。然后也觉得自己不可能去赚到这个钱，所以他一直去查一些资料来佐证，他们到底是什么样的一个投资可以赚到这么多钱？其实这个很简单啊，规则是这样：你一个人进去之后六万九千八，他就返还。像刚刚音档里面有讲的，六万九千八返还一万九，那是不是还有五万零八百？讲的讲的很好听，好像是你第一期的利润有五一万九，但实际上是你、哦、你你拿的钱，他就你自己的钱、啊，对他还你一万九。那那，你一个人下面底下就要拉三个人，那拉到第六层之后就可以升上中。你看拉到第六层的时候有多少人？就是一就是三层三层三层乘乘六六阶，然后再加你一个人，总共的资金有多少？那我简单来算三层的话，三层包含你自己资金就已经来到六十九万八千了，就是十个人嘛，对不对？十个人就六十九万八千人，那请实再往下拉，其实要到一千万并不是很难，应该说算数不是那么难，但是拉人其实很难。那为什么说到了他们升到上总之后都会后悔？因为升到上总之后，他们就有一个类似接皇的仪式。等于说你升到总经理之后，他们就跟你说：“哎、欸，其实这个只是一个诈骗，但是你已经升到这里来啦，所以我们都会跟你讲，只是你也走不了。了。为什么走不了？因为你投资了这些钱，还有你拉了多少的亲友进来了，你好意思先走吗？所以很多人到后面都是躲起来。那他们都用一个说法，哦，因为上总在跟政府呃参与的一些交涉，对交涉。”谈一些那些呃政府的案件，所以很忙啊，所以没什么时间跟你们这些经理级的、啊、业务级的人联络。所以他其实也骗了很长一段时间啊。嗯，好、啊，呃，曾经看过一张那个照片、啊、这个会请我们的台粉小鱼来画画给大家看。这个照片让我觉得印象很深刻，是为什么？就是真的是一群人哦，他就蹲在那个小区里面的那个一个房间里面，然后他们叫所谓的，像是心得交流。那其实就是互相洗脑了，有过有趣。就是自己被洗脑就算了，还要办一个互相洗脑的活动。那他们大家聚在一起之后，从窗户往外看，发现底下有一排武装警察走进来。那他们就会说：“你看，这些武装警察进来，都不是要来抓我们的。可见我们这个行业是有多合法、哦、啊！”对，有趣啊。对，那他们真的会哦，就看到这种这种状这种状况，就开始传讯息，鼓励大家。他们也会把这个照片分给大家看。那事实上，经过查证之后啊，每一个地方政府都是在打压传销，因为他们这个会毁坏了这个地方或者整个国家的经济。嗯，对，所以他们说合法是完全是骗人的。那这个一零呃一零四零阳光工程案呢，他们一开始就是打着这个政府的名义去去赚钱，所以后来他们的听说他们这个案件呢还是有。就是相关相关的这个工程，就打着工程名目的传销案件，听说他们金额已经来到了，就是你加入至少要好像十几万的人民币，就是越玩越大的意思。哦、oh. ，对，只是我那个时候，嗯、呃，应该说我那时候听说的时候是在就是六万九千八人民币
0: 。那这位诗诗嘛，小诗诗诗都可以。这位师是
1: 最后是啊全身而退吗？呃，据说他好像后来没有真的把钱投进去，但是刚刚有说到他一个姐姐已经进去了嘛，啊，对他姐姐好像后来就真的是就是没有拿到钱回来，血本无归。对，但其实是说，你说三十万投进去都拿不回来，好像也不会说很惨。嗯，对、啊，但是学个教训嘛，对，学个教训，但是就是确实，当然不止三十万了、啊，因为去那边他们所谓的一些交流，这都没有给你钱的，嗯，他们就只是说去那边，然后带着一些生活费，去那边真的是用完了，你真的撑不下去了，你就是要回来。嗯，对他们身上那个总经理啊，哦、呃，身上经理级哦、呃，或者是总经理级，他们真的会分到一些，算是就是只要有拉到人，他们就会有一些分红。我我找到一张算是分配表，很有趣的东西，就是说那些分配表所加起来金额刚好是六万九千八啊！哎、欸，就是说底下的人加进来，你的钱就是分配给上面的人的分论。跟刚刚讲的后金补前金的意思，就是,是对啊，跟庞氏骗局完全完全一模、就是、的
0: 庞氏骗局，没错，对啊，就是他们会用各种刚刚一开始讲的各种不同的方式去包装。对我之前有听过一句话说。低阶的搞直销，其实刚刚也有点类似直销、啊。嗯，中阶的搞宗教。嗯，高阶的搞政治。<笑>欸、其实蛮有道理的
1: 。所以政治也是一种拉拢人心的一种做法。对啊，目标了，他目标是拉拢人心。你想想
0: 看，他们这些直销、宗教、政治，嗯，最后都是在比谁会包装。
1: 嗯
0: ，谁谁包装的好就赢了。嗯，确实。对啊，谁谁的人多就赢了。对啊，对啊，哦，所以这个啊，这个阿比最后没有把钱投进去嘛，对不对？没有，然他也算是蛮蛮聪明的。其实，其实这一次啊、呃，会会想要请委员讲这个主题，也是因为我我老婆的她的某一个朋友，也在啊、呃，将近大概六七年前，他有拉他进去一起投资一个，他据他那时候所说啦。他的朋友是说，那个是一个某一个马来西亚的货，呃，虚拟货币。嗯，但他妈的，我就从来没听过那个虚拟货币，不是什么比特币啊，或是什么，就是你 Google 不到的、啊。那不是，不是，都不是那种。之后他就开始有一个话术，就是说，这这种就是老鼠回来，就是拉下线，就跟你说，你拉一个过来，那你就可以保证获利几趴几趴什么的。
1: 对对对对。
0: 当然，他朋友可能是很早进去，他要赚到钱的。嗯，那他后面拉下来的，当然是之后爆掉了。嗯，那我我我老婆刚好遇到他，就跟他在 k a t c h up 一下，就是说，哎、欸，你最近怎么样？啊？’那之前那个那个东西，他说啊，你原来是个诈骗。我那时候六年前一听我老婆这样叙述的时候，嗯、我算一算，那個跟你好小投资报酬率。可能呃七十七八十趴的，一年年报收益七八十趴，但你是股神巴菲特是不是？哦、<笑>那种都绝对是假的，一定是假的。你看、嗯，你看操作股票，你你一年可以投资稳定个十趴，就算很厉害的。他他一年八七八十八、八九十趴，那个都是骗人的。对，那他都是拿就是下面进来后面进来的人后金,不金补上金。哎，没错没错。所以这个就是开头讲的那个那个、红云案。嗯，那红云案它是。他就是利用这种方式。他比较厉害的是，他会做一些包装，嗯，就是呃，他有什么百货公司啊等等。其实如果大家去搜寻一下，就可以看到他是他是怎么样营运模式。嗯，那他也是哦、呃，看网络上那么写说，他是一个月四分利，四分利也就是一年就是四十八趴的投资报酬率哦。但是他很屌的是，他撑了好几年，他是累积了好几年之后才爆掉，对，才爆掉。那最后。呃，非法吸吸集民间游资近新台币一千亿，它是滚到一千亿的时候，我靠，给它爆掉。所以这种老鼠会一直都在，一直都在。它是用不同的形式去包装的、嗯，就像我刚刚讲的，我老婆她朋友她遇到那个是用虚拟货币来包装，像你刚刚那故事的阿比男主角，嗯，他遇到那个女生，那个就是用一个什么工程案包装。我之前还有听过什么马来西亚的旅游业，呃，旅哎呀。那个什么 result， 那个、嗯、那个什么，旅行业者，旅行业就是在盖盖那种 result， 哦，也是用那种包装，其实没有实质的这个产品，但他都跟你说，嗯、哦，谁都投钱进来了、嗯，你再不投钱你就完了，就是你你就玩
1: 别人了
0: ，对对对，他其实就是急着要拉一个下线进来，对，那被拉进去了，你钱都投进去了，嗯，就算别人怎么跟你说，呃，你都不会去相信，就像他不会相信阿比的话，就是。阿比就算拿再多的 Google 的呃资讯佐证，佐證这是假的，他不会相信。你知道为什么吗？是因为他们都已经把钱投进去，你想想看哦、喔，不愿意去相
1: 信，应该是这样。你
0: 不愿意去相信，你今天投了十万，你投了二十万，呃，或是投了五十万、一百万，嗯，你会你会投到你最后没钱了，你才会相信这一切都是假的。对，因为他们不愿意去面对这个不是真的这个这件事情。就是要认赔，这个心理层面是很不容易的。对，其实你要想，不止这种这种心态，嗯，呃，套用在不管说什么，呃，你去赌场啊、卡斯 ino 啊、嗯，你大部分人啊，呃，赢的时候不会走，都是玩到最后没钱的时候才走，嗯、才认清说干、嗯、我没钱。对对对对对，股票也是，
1: 嗯
0: ，房地产也是，各各方面都是
1: 。哎、欸，我想到一个很直接的一个比喻啊，那个打弹珠，你有玩过吗？打弹珠，对，打弹珠，就比如说你我0 0块买300颗，那你可以你可以靠很多运气去，就是有可能会中到更多颗嘛。那你中到更多颗之后，你就会再投进去，想要中更多颗。嗯，通常结束都是你玩到没有没有弹珠才中。嗯，就跟赌博其实很像的。对，因为
0: 我以前也去过呃其他国家的那个卡斯 ino， 嗯，那我一开始的心态都是呃赢的时候不会走，通常都会赢到。啊，比如说你拿你拿一千块好了，你赢到五千，你不会想走，因为你觉得哦、喔、靠，我会一直赢下去對，到最后你会原本的一千块输掉，你又再掏五千，嗯，但是如果你那时候五千走的时候，你就是挣五千走，但是大家大家都不会啊，对，所以我之后很聪明，我说，呃，这样有点无趣啊，因为其实你在 c a s ino 最最吸引人就是那个过程，对，那我最后我进去 c a s ino， 我直接可能会换一千两千，我我直接压比大小。大众、哦，大众，我就走了五分钟。有这样
1: 真的蛮无趣的，<笑>真的很无趣,的<笑>的很無趣的
0: 。OK， 其实今天这个故事就是啊、呃，要要提醒大家，就是如果遇到那种啊、呃，跟你说投报率啊、呃，其实现在很多啦，不管说 IG、Facebook 都会跟你说、嗯、投报率啊、呃、很屌啊，就是他呃他开跑车啊，满手现现金就是拍照什么的，嗯、你要去思考说有没有这么好的事啊？你你今天试想，你今天如果知道一个投报率，可能我我不要讲什么四五十趴，你投报率二三十趴好了、嗯，你会跟人家讲吗？我点点谈吗？对啊，你懂我意思吗？你要先想想看，天下有没有这么好吃的午餐就掉在你的面前
1: ？对啊，而且刚刚讲的一个蛮好，就是说，那他为什么不自己赚掉？他为什么要跟你讲没
0: 错？对，没错。其实坦白说，我知道周遭有一些朋友啦。都有一些年报酬率超过三四十的一些呃投资标的，嗯，他们不会说他们自己就是这样赚下去，他不会跟你分享的
1: ，对对对
0: ，不会跟你分享的，就是就是这样，我不会播上啊、呃、，IG 或 o k 哎，我现在我有一个很屌的投资报酬的标的，嗯，通常会这样跟你讲说，他要吸你的钱进来，嗯，那他可能要去滚更多钱 ，Anyway，、嗯、其实我们就是想要啊。呃就是透过这个故事来警惕大家。嗯、那其实我们上次有有发这个 I G 的啊，也是 I G 的动态嘛，就有跟他说啊、呃，我们我们这次要讲这类型的故事。那其中有一个听众，他有他有回复我们，嗯，对，他是说他的朋友哦、呃、被骗了好几千万哦
1: ，我看到。对，那
0: 呃，我们就。不要呃，我们不不讲太 detail 了、嗯。那总之，他就是被一个很相很相信的人之后，啊、呃，被被骗了。所以这个，我我看他的故事，我也觉得说，有时候啊、呃，其实我们也要多少有一些防备心。嗯
1: ，
0: 对，不管是说，其实这样讲的，讲到这样就觉得很很可悲啦。就是人跟人之间，最后就相处过程会会到这个阶段，只是就是还是要学会怎么保护自己啊。而且我再补充一点，就是他其实他讲那个数字啊，让我想到我爸妈以前应该这样讲啊，我妈以前被被骗的那个数字
1: 也这么大吗
0: ？就这么大，那个是啊，直接讲八千万嘛，八千万那时候是在我、嗯、如果没记错的话，在个四五岁的时候吧。有一天我就看到，哎、嗯，为什么我妈躲在角落那边一直哭，一直哭、嗯？现在让我让我 recall， 我就是。我就是一个印象，他在那边一直哭啊。嗯，那之后这件事情就被封印起来。长大辗转从一些呃阿姨的那边听到，就是说那时候我妈有一个有一个学妹，嗯，其实跟这个嗯、呃、老鼠有点相似，但不完全是。但是她就跟他说有一个很好的投资标的，嗯、那她是在银行做做理专类似那种东西哦。那一开始可能我妈五百万进去，哎、欸，每个月可能都有一个十几万进来，我觉得哎、欸、不错，就开始钱越来越多，一千万、两千万，当然最后这个这个八千万不是呃我妈一次的，就是不是说全部都是她的，也有部分她后刚到手吧，就就可能跟我阿姨说，跟我呃可能她朋友啊或是等等的人说，哎、欸、这个也很棒，最后越来越多钱，越来越多钱，最后八千万爆掉。还是要谨慎啊，就是不要太相信别人这样子
1: 。听你这样讲，还有我就我自己的一些经验来说、啊，第一个就是说，呃，不管是好朋友或亲人之间，当然尽量不要扯到钱嘛。嗯
0: ，没错，就是、大
1: 家都大家其实前辈都是这样讲，不要扯到钱，不一定是借贷哦、喔，不一定是借钱哦、喔。我们自己假设今天真的有一个一个好的标的，那要不要分享？就是刚才你的这个你妈妈的这个经验，嗯、呃，因为她好康，道相报嘛，她就。这么多人的东西的钱可能都进去了、嗯，那他可能就要有点类似要负责的这种感觉
0: ，就是就是就是
1: Indos， o r 就是怎么讲，最后
0: 他有慢慢把那些钱还完還、啊、也不知道还全部还完了，嗯、但是都是有有还给他们，嗯，所以就是那段时间会比较辛苦吧、啊，真的，对啊，所以就是我觉得现在赚钱不是这么容易，嗯。我真的不认为那些很屌的那种投资标的会突然间就跑到你眼前，所以有时候，呃，我们要去就是不要贪心
1: 了，就是不要贪心,、就是不要心嗯，不要贪心，对啊，可以用一些赔掉你不会痛的钱去试试看、嗯，没了就算了，就像玩股票一样，你如果不懂股票，你就拿你的一些资产里面的五趴，你拿去玩，哦、对，你赔掉就算了嘛。
0: 哦，你讲到一个重点，就是投资就是要分散风险，不要把鸡蛋放在同一个篮子上。对对对对是,是是，我我我很同意你刚刚讲，就是可能十趴这个标的，对，可能十五趴另外一个标的，那十五趴你你家庭开销，嗯，这样子去做，我觉得会比较啊、呃、妥当啊
1: 。对啊，因为除非说你在那个行业蹲很久了，那你对这个投资的呃过程都很非常的熟悉，那你真的可以花比较多的比例。去去做这些投资，嗯
0: ，对。其实我之前也有看过，不知道为什么台湾是不是诈骗王国，好像好像有此一说，嗯，那他们都会特别跑到，比如说、哦，我之前看到是埃及嘛，还是那种呃中东国家，嗯，特地就加一个什么机房啊，就专门在诈骗大陆人的钱。哦、那那些人啊，被抓到之之后直接被送到大陆，我也觉得送到大陆不错啊，因为你送到台湾的话，你。就台湾这个这个诈欺的这个不知道犯罪商号<笑>就是比较短啊，就是你刑期就是比较比其他国家短。那大陆的话，可能对啊，我觉得这种人就送过去吧
1: 。对啊，你你现在是骗他们的钱、啊，你就去被他们处罚吧。对啊，我觉得没有什么。虽然说骗大陆的钱好像蛮爽，因为他们也很爱骗我们的钱。
0: 对啊，<笑>很多诈骗都是大陆人。现在这个世界上有很多那种杂讯啊，大家要去会分辨。嗯
1: 嗯，跟邪教啊也也很像
0: ，嗯，哎、欸，可是我之后有有想过邪教这件事情，嗯，就是嗯、呃，我之前不是有跟你说，我有去过几次，就是台湾，我不能，我我我觉得我要更正，然后不能说它是邪教，就是宗教，嗯，那就是去禅，他们所谓的禅定，因为我发现这个禅定跟我现在在做的。冥想其实很类似一件事情，嗯，只不过他把它包装成有一个老师，我这样讲老师好了，带着你去做这件事情，嗯，那怎么说我我去过几次，他们当然在过程中会请你去，呃，如果你想要捐款的话也 OK， 因为因为他们有租场地嘛，那当然场地也要租金，我也觉得蛮合理的，但他从来也没有强迫我说要拿多少钱出来，我没我没有。放过你之前，但人就很多了。你有时候就要排队进去什么的。那之后就听一些比较呃成功的人在上面演讲，他们在社会地位上都是很高的，但也是很舒服啊。我我坦白说，经验不会太差，只不过就是地方小了点，就人很多。嗯，那我就在想这件事情，大家都在抨击他们是邪教啊什么的。可就就我我的 perspective 啊，我认为说他们。这些人去那边，他们在心灵层面上得到一些救赎。嗯
1: ，
0: 他们虽然没有实际的产品，但得到救赎，他们也不一定会放钱，亦或是他们放钱好了，就是那他们也是他们能力负担的钱。那大家为什么要用一些比较有色的眼光去看他们呢？他们也没有做坏事啊。嗯，就像有些人会呃抨击他说这些都是假的，就要骗你钱，但是他们就是得到了一些快乐嗯，一定是得到一些快乐他没有像，没有跟你说什么，我投保率啥小啥小的，就什么都没有，你就是来来放进行他们的所谓进行等等的，我觉得也没有不好啊。就是每个人追寻的东西不一样，像有些人他觉得说一定要买一个 iPhone， 买一个比如说跑车，这才是真正有价值的事情。嗯、但对他来讲有价值的事情是比较精神层面上的。那。他去去那个地方，他享受了那边的呃硬体设备，他享受了演讲人的一些开导，他得到了一些快乐，他得到一些满足。某种程度上，他也是在买一个产品啊
1: 。嗯、哦，这个我认同，这個、我认同
0: 。对啊，对啊，所以我觉得就是怎么讲？但之前我们第一集讲的那个他妈的邪教，那个是有点太夸张了。那什么，那个就有太多卖卖指甲、卖毛什么的，对不对？
1: 对，那个就比较偏向，那个真的是比较比较有点像是在洗脑的邪教了。对对对，对
0: 最后还是在攻击他们他们的百姓什么的。对，所以就怎么讲，我们我们这一路来一路以来啊，嗯、这样录了这么多集，我觉得我我的思考有慢慢在对某些事事物上有在改变，也有在进化、嗯。我们某种程度上也在进化，我们听众、嗯。对对对，从一开始十几个听众，现在。哦，现在好几千个听众在被我们进化进化，<笑>
1: 被我们干化
0: 进化，<笑>干化进化。<笑>今天是一个比较不一样的特辑来，来、呃、分享给大家。那、嗯啊、希望各位会喜欢
1: 。嗯，那来到推广时间，欢迎大家追踪我们的 Instagram， 叫做 T W Style Story，T W S T Y L e 点 S T O R Y。也记得订我们的频道、呃，我们的新节目才会出现在你们的播放清单。有空的话，再给我们五星以及您的评论。那假设你有想分享的真实犯罪、鬼故事，或者是有趣的事情，甚至你有什么心事，都欢迎从我们的 Linktree 里面点选“好想对台客说”，去填写问卷表单。呃，我们将会在节目上整理之后念出来。今
0: 天台客调查就到这边分享给大家，感谢各位听众，我是陆克，我是伟恩，我们下次见，拜拜，拜拜。always right.